0: En este programa exploraremos las entrañas del universo con los telescopios más potentes como el Hubble y el de la Sierra Negra. Seremos testigos de los primeros pasos del hombre hacia el planeta Marte. Y conoceremos los proyectos más avanzados de las principales agencias espaciales. ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia, en esta ocasión estamos visitando las instalaciones del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Tonancintla, Puebla, aquí se desarrolla investigación avanzada en áreas de astronomía, visión y dispositivos electrónicos. Recientemente cumplió 40 años y a través del programa vamos a conocerlos mejor. ¡Bienvenidos! han pasado 21 años desde que el telescopio espacial Hubble fue colocado en órbita por agencias espaciales de Estados Unidos y Europa. Desde entonces, ha sido parte de esos ojos tecnológicos de la humanidad que han permitido develar diversos secretos del cosmos.
1: Los avances en las tecnologías para observar el universo nos permiten acceder hoy a imágenes como estas. Galaxias distantes y otras en etapas de evolución. Discos protoplanetarios, enormes concentraciones de gas y polvo alrededor de estrellas, explosiones de rayos gamma y colapsos de estrellas masivas, son solo algunos de los sorprendentes fenómenos que ocurren en el universo y que se han podido conocer gracias al telescopio Hubble. Desde que fue lanzado por la NASA en 1990, abrió nuevos horizontes para el entendimiento del cosmos. Este gran ojo estelar, da una vuelta completa a la Tierra cada 97 minutos y se mueve a 8 kilómetros por segundo. A esa velocidad, se podría cruzar el territorio de Estados Unidos en solo 10 minutos. Cuenta con paneles solares que producen la energía necesaria para que funcionen las cámaras y los cuatro motores que sirven para orientarlo. En sus 21 años de funcionamiento, ha ayudado a determinar que el universo tiene una edad de 13.700 millones de años ha contribuido al descubrimiento de los más de 500 exoplanetas hasta hoy conocidos y ha dado algunas pistas de cómo se forman y si tienen los elementos necesarios para que se desarrolle vida en ellos. Sin duda, el Hubble representa un hito para la astronomía moderna y el afán del hombre por comprender el origen del universo.
0: Desde que Galileo Galilei decidió retomar las ideas de un científico holandés y construir un telescopio para realizar la primera observación de la historia en 1609, la tecnología ha cambiado radicalmente. En distintos puntos del planeta existen aparatos que contribuyen a enriquecer el conocimiento del cosmos, esto basados en diversas tecnologías. Los telescopios clásicos, por llamarlos de algún modo, son los ópticos con principios similares al del aparato de Galileo, solo captan la luz y después la interpretan. Son una suerte de grandes cámaras fotográficas. De los más potentes del mundo, destaca el Gran Telescopio Sudafricano, que tiene un espejo segmentado de 11 metros. El Gran Telescopio de Canarias, con un espejo de 10.4 metros y que además reconoce las señales infrarrojas. Así como el Observatorio Mauna Kea de Hawái, con un espejo de 4.2 metros de diámetro. En órbita existen 11 observatorios que emplean básicamente tecnologías para rastrear radiación diversa. Algunos rastrean la luz infrarroja, otros la radiación de fondo, esto es, los rastros más lejanos del universo. Y unos más generan imágenes a partir de rayos X. Pero como el telescopio del volcán Sierra Negra, existe básicamente uno. El gran arreglo milimétrico de Atacama en Chile, también conocido como ALMA. Se trata de un observatorio administrado por la Agencia Espacial Europea que contará con 66 antenas sincronizadas de 12 y 7 metros de diámetro. Estas rastrearán al unísono la radiación milimétrica del universo. ¿Conoces algún laboratorio clase 10? Es decir, que dentro del mismo solo se permitan 10 partículas de polvo por pie cúbico pues yo estoy por entrar a uno de ellos. Se trata del Laboratorio de Innovación en MEMS, parte del Laboratorio Nacional de Nanoelectrónica. Aquí se desarrolla investigación de nanotecnología e incluso cuentan con una línea completa de producción de circuitos integrados. Vamos a conocer. La tecnología es fundamental para explorar nuevos mundos y la Agencia Espacial de Estados Unidos cuenta con los ejemplos más sobresalientes que han permitido a la humanidad abrir las puertas de nuestro vecino más emblemático, el planeta Marte.
1: Gracias a los robots, el hombre ha podido conocer otros planetas. Es el caso de las naves gemelas Vikingo 1 y 2 fueron las primeras misiones exitosas de la Agencia Espacial de Estados Unidos a Marte. Llegaron el 20 de julio y el 3 de septiembre en 1976. Aterrizaron con suavidad gracias a un sistema de propulsión. Constataron por primera vez cómo es el ambiente marciano, un sitio rocoso y árido, con volcanes inactivos y profundos acantilados. En su atmósfera hay dióxido de carbono, nitrógeno y argón por lo que los humanos no podríamos respirar en él. De hecho, no se encontró evidencia de vida. La temperatura promedio al atardecer es de menos 30 grados centígrados, así que no hay agua líquida. La misión que duraría 90 días concluyó seis años después, con una nueva versión sobre Marte y un archivo de 50.000 imágenes. A las vikingos siguió el proyecto Mars Pathfinder y su vehículo Sojourner, Llegó al planeta rojo el 4 de julio de 1997 y concluyó su transmisión el 27 de septiembre de ese año. Envió 16,500 imágenes, así como datos sobre los fuertes vientos del planeta y la composición química del suelo. Uno de sus mayores logros fue realizar un aterrizaje sencillo y menos costoso, gracias a una cápsula que justo medio minuto antes de tocar el suelo, despliega una serie de bolsas de aire que amortiguan la caída. Los siguientes robots en llegar en 2004 fueron Spirit y Opportunity. Estaban diseñados para trabajar solo tres meses, pero lo hicieron por años. Spirit suspendió sus funciones en marzo de 2010. En su recorrido encontró minerales indicadores de la existencia pasada de grandes mares, incluso de vida. Opportunity aún trata de llegar a una nueva meta. En siete años ha recorrido 26 kilómetros. Su cámara ha captado momentos como un impresionante atardecer a su lado. El robot más reciente en aterrizar fue Phoenix, en 2008. Su mayor aportación fue analizar con más detalle la composición atmosférica de Marte y reforzar las teorías sobre la existencia de grandes mares en el pasado. Concluyó sus operaciones a cinco meses de su llegada. Recientemente, la NASA lanzó el cohete Atlas V, que transporta hacia Marte al robot explorador Curiosity. El Curiosity, que funciona con energía nuclear, es del tamaño de un auto compacto. Se trata del vehículo robótico de exploración espacial más grande y sofisticado construido hasta hoy. Su misión será curiosear por la superficie de Marte y recolectar toda clase de datos que puedan ayudar a descubrir si existió vida en Marte o si aún existe. Se espera que amarice el 6 de agosto del 2012. The first thing we do after we land uh, since landing is one of the most traumatic experiences this rover will go through is just to uh ask the rover to tell us that it's all okay. So we spend the first few days on Mars uh checking all the systems out, going through every subsystem one by one and then looking at all the instruments, make sure they survived launch and landing. Uh and then we'll start slowly um doing some science. Así, a pesar de las limitaciones físicas del ser humano, su creatividad lo ha llevado a conocer nuevos mundos.
0: Estos robots exploradores que vas a ver a continuación y los avances tecnológicos en la industria espacial son los que han ido marcando el camino para la meta más ambiciosa que tiene el hombre en estos momentos, conquistar Marte.
1: El planeta Marte, nuestro vecino en el Sistema Solar, Parece ser un lugar fascinante. Sin embargo, para los seres humanos podría ser un mundo hostil. Es un sitio rocoso y árido, con volcanes inactivos y profundos acantilados. La atmósfera marciana es tóxica, por lo que abunda el dióxido de carbono, el nitrógeno y el argón. Los humanos no podrían respirar libremente ahí. La temperatura promedio al atardecer es de menos 30 grados centígrados, por lo que todo está congelado. No obstante, para la humanidad representa una de las metas más próximas en cuanto a exploración espacial. Ese objetivo cada vez está más cerca. Vivieron 520 días dentro de un simulador. Cumpliendo el plazo, las compuertas se abrieron y dieron por concluida la misión Mars
2: 500.
1: Seis voluntarios de distintas nacionalidades habitaron en este módulo de 159 metros cuadrados ubicado en Moscú, en el que recrearon las condiciones reales de un viaje de ida y vuelta hasta Marte nuestro vecino más cercano en el sistema solar. Uno de los objetivos del proyecto, liderado por la Agencia Espacial Europea, era estudiar el comportamiento humano, el estado de salud y la capacidad de trabajo de un grupo de personas en condiciones de aislamiento prolongado.
2: Ayer, nosotros nos reunimos en este el 3 de junio del 2010, con la comandante de моделируем и полёт, но как реально тянуло с время для экипажа, мы об этом мы узнаем, когда поговорим с ними. Y, наверное, тут будут серьёзные расхождения.
1: Durante más de un año, los marsonautas fueron monitoreados constantemente mientras condujeron ficticiamente la nave, manipularon los controles y trabajaron en equipo. Mantuvieron comunicación constante con el exterior a través de Internet en una interacción con 40 minutos de retraso para hacerla más real. Cuando se cumplieron 250 días de viaje, simularon una caminata sobre la superficie marciana en la que recolectaron muestras para su estudio en tierra. Una vez que concluyeron esa estancia, los integrantes de Mars 500 emprendieron el regreso ficticio a casa. No tuvieron más que esperar que la misión se cumpliera de manera exitosa.
0: Es realmente, realmente genial verlos todos de nuevo. Es bastante emocionante. En la misión de Mars 500 hemos logrado Ahora
1: es necesario avanzar en el diseño de nueva tecnología que permita disponer de una nave lo suficientemente robusta y capaz de lograr este sueño, llegar al planeta Marte para el año 2030.
0: Como puedes ver, el desarrollo de la tecnología está vinculado a emprender nuevas y emocionantes aventuras. Algunas de ellas fuera de casa incluso. Es el caso de una aeronave que permitiría a los seres humanos llegar al planeta Marte.
1: La empresa aeroespacial Lockheed Martin realizó la primera prueba de la cápsula tripulada a Orión, que será capaz de llevar vuelos a Marte.
0: This new heavy Será el más poderoso de América desde el roqueta de Saturn V que llevó a los astronautas de Apolo a la Mundo. Se lanzará a humanos a lugares en no los que nadie ha ido antes, como los asteroides, Mars y otras destinos de espacio profundo.
1: Pesa 11 toneladas, tiene un diámetro de 5 metros en su punto más ancho, mide 3.3 metros de altura y está diseñada para alojar a cuatro astronautas en sus 11 metros cúbicos habitables. Este proyecto requiere una inversión de 35 mil millones de dólares. Estará listo en el 2020 y para el 2025 ya se podría enviar la primera misión humana al planeta rojo.
0: Tomorrow's explorers will now dream of one day walking on Mars. This launch vehicle decision is the culmination of a months-long comprehensive review of potential designs to ensure that the nation gets the best possible rocket for the investment. Una que no solo es poderosa, pero también evolucionada, so que can ser adaptada a diferentes misiones como opportunities oportunidades aparecen y nuevas tecnologías se desarrollan.
1: Con la supervisión de la NASA se tendrá que demostrar la seguridad de la nave para vuelos interplanetarios. Para ello se realizarán todas las pruebas que sean necesarias en el Centro de Investigación Langley, en Virginia.
0: Así es la vida de un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Esta experiencia la vivió el mexicano estadounidense José Hernández Moreno cuando viajó con la misión 128 de la NASA a bordo del transbordador
1: espacial Discovery. Estuvo en órbita 14 días en un complejo que gira en torno a la Tierra cada 90 minutos con sus días y sus noches.
2: Es una, un viaje muy intensivo. Uh, mucha vibración, mucho ruido. Uh, pero más dura 8 minutos y medio. Ya llegando esos 8 minutos y medio, uno ya llega al, al ambiente de cero gravedad. Está flotando unos continuamente por esos 14 días que estamos en el espacio.
1: En el espacio todo cambia, incluso los sentidos.
2: El sentido de probar es un poco diferente. Cosas que te gustan aquí en la Tierra que te lo llevas ahí arriba y de repente no te gustan. Y cosas que no te gustaban de repente te gustan mucho.
1: José Hernández encabezó el equipo que analizó la falla del transbordador Colombia, que explotó al regresar a la Tierra en 2003. Esta investigación fue crucial para garantizar el éxito del resto de las misiones.
2: Nuestro equipo pudo enseñar todas las pruebas que determinó que fue una falla en la ala después de que despegó el, 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 el Colombia. Uh, un pedazo de insulación del tanque externo, le pegó, le hizo un hoyo y con ese hoyo, al reentrar a la atmósfera, se pues entró el calor a la estructura de la ala, que nomás es de aluminio, y se venció. Entonces tuvieron el accidente catastrófico.
1: Aunque sin duda, su logro más visible es haber llegado al espacio, tal y como lo había soñado desde que era un niño. Seguir la
2: receta que me dieron mis papás es de definir una meta, saber los pasos de llegar a esa meta, no tener miedo a trabajar duro, tener corazón y, 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 y perseverancia y una buena educación para respaldar todo eso. Si, poniendo todo eso junto, cualquier persona puede lograr la, cualquier meta que se proponga.
1: La vida de este hombre del espacio es un ejemplo de entrega y perseverancia con los que ha logrado concretar sus aspiraciones.
3: astronauta José Hernández Moreno
0: en virtud de lo relevante... Fascinante, ¿verdad? Se trata de la pieza de relojería mecánica que permite que este telescopio solar siga de manera milimétrica al sol. Y el telescopio tiene particularmente una historia interesantísima. Al inicio de los 30's, Luis Enrique Erro, quien era buen amigo del presidente Cárdenas, recibe apoyo del presidente para viajar a París y comprar un aparato que le ayudara a curar su sordera. Cuando Luis Enrique llega a París y se encuentra con este equipo, decide invertir ese dinero y en lugar de curar su sordera, regresa a México con los ojos muy abiertos, los de él y los de México, puestos en el espacio. Continuamos en Factor Ciencia. Detrás de mí estás viendo una placa digitalizada original tomada con la cámara Smith aquí en Oe. Están retratadas las pléyades que se encuentran a 400 años luz del Sistema Solar se encuentran retratadas en negativo, y por ello los objetos celestes se muestran en negro cuando es la parte que debiera ser brillante. Y bueno, justamente hablando de cuerpos celestes, los asteroides son básicamente rocas u objetos metálicos que flotan alrededor del Sol, principalmente entre Marte y Júpiter. Continuamente chocan con los planetas y otros cuerpos celestes. Uno de ellos recientemente pasó muy cerca de la Tierra. Fue su aproximación más cercana en 200 años. Un
1: asteroide de 400 metros de diámetro, viajando a 48.000 kilómetros por hora, pasó muy cerca de nuestro planeta. Se aproximó a una distancia que no se había registrado desde hace 200 años. Fue bautizado como 2005IU55. Durante su recorrido por el espacio, se acercó a 324,000 kilómetros de nuestro planeta, una distancia menor a la que existe entre la Tierra y la Luna.
0: El objeto
2: que llega, bueno, que, que va a pasar, digamos, cerca, entre comillas, porque en realidad la distancia es muy grande, es, las, eh, es el 70% de la distancia de la Tierra
0: a la Luna. In effect, it'll be moving straight at us from one direction and then it'll go whizzing by and straight away from us in the other direction. So its, it's motion across the sky will be close to 180 degrees over the course of less than two days.
1: Los especialistas aseguran que no existió riesgo de colisión ni se presentaron influencias gravitatorias sobre nuestro planeta, por el contrario, el acontecimiento fue una oportunidad para estudiar más de cerca el comportamiento de los asteroides. En los últimos años, científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han empleado el telescopio infrarrojo de amplio espectro, WISE, para estudiar aquellos asteroides que orbitan cerca de la Tierra y que representan un riesgo verdadero de colisión this image sequence think that there are somewhat fewer medium-sized asteroids out there uh, in near earth space but fewer does not mean none and there are still tens of thousands out there that are left to find so uh, we still need to keep going on the survey efforts we have a lot of work left to do much more research and we still need to specifically analyze the subset of near-earth asteroids that get really close to the earth la NASA estima que actualmente existen cerca de 19.500 asteroides cercanos y aunque aseguraron que no existe riesgo evidente de una colisión, informaron que es necesario seguir estudiando las poblaciones de asteroides para entender más sobre estos cuerpos.
2: Cuando se ha detectado, por ejemplo, la posibilidad de que un, este, un cuerpo pueda eh, ser peligroso para la Tierra, entonces se toma nota de ese objeto específicamente y
0: digamos que todos apuntan hacia él. ¿Para qué? Para afinar la trayectoria. Images that showed that this object is about 400 meters across on November 8th, 9th, 10th. Estamos platicando con el doctor Alberto Carramiñana Alonso, el director general del INAOE aquí en Tonancintla, Puebla. Doctor, gracias por recibirnos y gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia. Doctor, hoy se lleva a cabo el reto México. Queremos romper el récord con la vista, con la mayor cantidad de telescopios viendo a un mismo objeto. Sin embargo, me gustaría mucho que nos platique y que le platique a la gente de Factor Ciencia cuál es la cuestión que tenemos con el factor de la contaminación lumínica. ¿Qué es la contaminación lumínica?
3: Lo que ha sucedido es que la, la mayoría de la gente vive en ciudades que son iluminadas de manera uh -huh. artificial, pero al mismo tiempo estas ciudades envían parte de la luz hacia el cielo y lo abrillantan. Y esto tiene el, el efecto de que... Pues la, las estrellas son menos brillantes en las en las zonas urbanas y es en el campo donde realmente tenemos el, el cielo como se conoce. Entonces, esto tiene dos efectos. Número uno, que es cada vez más difícil encontrar sitios donde uno pueda poner observatorios astronómicos es importante, correcto. que estén suficientemente alejados de las ciudades. Okay. Ya a nivel mundial esto es como una crisis. Okay. El segundo es que no hay un conocimiento por parte de la población en general del cielo como lo conocían nuestros antepasados hace 200 años, entonces realmente no hay una percepción tan clara de todos los ciclos, pues el movimiento de la luna, el movimiento de los astros, el brillo de, de algunos planetas, el brillo de estrellas como Sirio, con respecto a lo que se conocía antes.
0: ¿no? Muchísimas gracias por platicar con nosotros, doctor, muy amable. Dale, gracias a ustedes. Que tenga muy buena tarde. Continuamos en Factor Ciencia. La divulgación del conocimiento celeste es una labor también importante para la astronomía mexicana. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con el planetario Luis Enrique Erro, el primer planetario abierto al público en México y uno de los más longevos en América Latina.
1: Desde hace más de 40 años, el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional ha llevado a muchas generaciones a viajar por el cosmos.
3: Estaban cubiertas por oro. se dice que fueron diseñadas para asemejarse.
1: Este centro de divulgación científica cuenta con un renovado equipo digital que lo convierte en un espacio de vanguardia tecnológica, en la que cada proyección atrapa a los visitantes, haciéndolos sentir como si estuvieran dentro de ellas. Esto se logra mediante una pantalla hemisférica que busca simular la bóveda celeste tal como la veríamos en una noche despejada y llena de estrellas. Las imágenes que aquí se proyectan son creadas mediante modelos computacionales con los que se puede simular cualquier escenario imaginable, como llegar a la Luna, caminar por la superficie de Marte, pasear por los anillos de Júpiter o conocer otras estrellas mucho más grandes que nuestro Sol son solo algunas de las experiencias que se pueden vivir dentro del planetario.
0: Hay una tendencia mundial sobre estos planetarios, estos espacios, y hay una producción, pues francamente, muy amplia, muy importante, de materiales que se han elaborado con el apoyo de la Agencia Espacial Europea, de la propia NASA y de algunos otros espacios que están dedicados a la divulgación astronómica.
1: Los contenidos de estas proyecciones forman parte de la información que día a día generan los Centros de Investigación Astronómica en todo el mundo. La labor de los planetarios es facilitar a los científicos la manera de hacer llegar todo este conocimiento a las personas, como pequeñas ventanas hacia un mundo que aún tiene muchos misterios por develar.
0: Para quienes somos amantes de la astronomía, hoy es una noche muy especial. Si tienes un telescopio en casa, recuerda que esta noche se lleva a cabo el Reto México. Se trata de una observación masiva hacia el espacio, con la que se busca batir un récord Guinness que es de 1029 personas. 40 sedes de todo el país se sumarán a esta causa. En el Distrito Federal, el reto México se realizará en la explanada de la rectoría de la UNAM, en el planetario Luis Enrique Erro y en el Museo Tesozomoc del Politécnico. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que en esta ocasión el conocer mucho más a fondo lo que hace el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica haya sido no solo de tu agrado, sino de tu interés. ¿Quieres conocer más? Visita inaoe.gov.mx Y aprovechando, platiquemos en Twitter, arroba Factor Dinos cuáles son los temas que son de tu interés y que quieres que platiquemos aquí en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.